0: 8h 19h Demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Vous avez été très nombreux hier à nous écrire sur radioclassique.fr pour dire combien vous aimiez les musiques de Western. Ça tombe bien, moi aussi. Et plus généralement, les, les musiques de films, vous adorez ça. Alors je vous promets que nous continuerons évidemment le mercredi. J'ai même envie de vous concocter avec Francis Drezel et la complicité Diane Lovray un spécial musique de films d'espionnage par les temps qui courent. Ça peut être euh, utile et agréable. Mais ce soir, alors que les Jeux paralympiques commencent demain, nous allons dédier cette émission aux musiciens qui ont surmonté leur handicap pour devenir des maîtres des virtuoses, compositeurs ou interprètes, ils ont dépassé les limites du corps et sublimé leur volonté et leur art. Nous commencerons avec le plus connu de tous, Beethoven. Il devient sourd vers 32 ans, il songe même à se suicider. Et puis, il décide de garder secret de sa surdité. Il affronte son destin, c'est le début de sa période dite héroïque. D'autres musiciens comme Smetana, Forêt ou bien encore les chefs d'orchestre, Igor Markevitch et sans doute Wilhelm Ford-Wangler ont été frappés de surdité. Eh bien, cette surdité, Beethoven la surmonte et il en fait la démonstration merveilleuse dans le premier mouvement de sa cinquième symphonie. mouvement de la 5 e symphonie de Beethoven par le Philharmonique de Vienne sous la direction de Serge-Georg Scholti. Les JO paralympiques commencent demain en Chine, l'occasion pour demander le programme d'un hommage aux musiciens et compositeurs qui furent atteints de handicap, souvent très jeunes, mais qui surmontèrent ce handicap pour sublimer leur art. Maria Theresia von Paradis. C'était une pianiste, chanteuse et compositrice viennoise, aveugle de naissance. Mozart a vraisemblablement composé son 18e concerto pour violon. À son intention, me souffle, Sir Francis Dresel. On ne connaît qu'une composition d'elle. C'est une Sicilienne, arrangée pour violoncelle et piano, et interprétée maintenant par Jacqueline Dupré et Gérard Moore. Teresa von Paradis, la sicilienne, probablement unique composition dans le répertoire de cette pianiste, néanmoins célébrée de son vivant par Mozart et qui était non-voyante. Voici maintenant le concerto pour corps et orchestre numéro 3. Il est interprété de Mozart, hein, bien entendu. Il est interprété par euh, Félix Clisser avec la Camerata de Salzbourg. Vous serez bluffé quand je vous aurai annoncé que Félix Clisser actionne les clés de son instrument, le corps, avec son pied gauche. Il est né sans bras. Ça ne l'a pas empêché d'enregistrer les concertos pour corps de Mozart. Voici le final du concerto numéro 3. C'est bluffant. incroyable, Félix Glisser, qui actionne son corps avec euh, son pied gauche, ici avec la Camerata de Salzbourg pour interpréter le final du concerto pour corps et orchestre numéro 3 de Mozart. Soirée dédiée au handicap surmonté dans notre émission ce soir, hommage aussi aux sportifs paralympiques qui entreront demain en compétition en Chine, l'occasion de rappeler qu'Itsak Perman fut un enfant gravement touché par la polio, ce qui l'a Contraint à marcher avec des béquilles dès son plus jeune âge, c'est à l'école Julliard de New York qu'il a compris qu'il pouvait faire de la musique, aussi bien que les autres, peut-être mieux. Vous l'entendez maintenant interpréter La Ronde des lutins d'Antonio Basani avec David Garvey au piano Perlman, au, piol... au violon bien sûr. Garvey au piano et l'incroyable Itzak Perlman au violon qui interprétait la ronde des lutins de, de Basini. Un auditeur vient de m'écrire, évidemment, pour me m'origéner et m'expliquer que ce n'était pas Basani, mais Basini. Évidemment, je l'avais mal écrit et donc je l'ai mal lu. C'est comme ça. Écrivez à la direction. Je poursuis ma route. Voilà ce que le monde écrit au sujet d'Itzak Perlman en novembre 2007. Oublier son handicap et le faire oublier. Y avait-il une autre voie possible Perlman s'esclave de ce qu'on a commencé à lui parler de son infirmité au moment où il a débuté sa carrière. « On m'a dit tu vas voir les avions, les voyages, les répétitions, ça ne va pas être facile, » dit-il Goguenard. Et alors J'ai volé voyagé, répété. Nul ne songerait pourtant à nier l'émotion qu'il y a à voir entrer sur scène le violoniste Perlman. C'est avancé dans des sables mouvants, appuyé sur deux béquilles que cette brasse malaisée puisse devenir, une fois le corps amarré à la chaise, et dès la première note lancée, un envol, voilà qui tient à la fois de la magie et de la métamorphose. Émission dédiée aux musiciens et compositeurs atteints de handicap, l'idée m'est venue avec les Jeux paralympiques de Pékin qui débutent demain. Voilà maintenant la symphonie numéro 3 de saint sens avec Orgue. Vous allez entendre le final par Gaston Littès. Gaston Littès qui appartient à cette tradition des organistes aveugles, initiés malgré lui. Si j'ose dire, par Louis Vierne, né à Poitiers en 1870. Louis Vierne perd rapidement la vue. Il deviendra notamment le titulaire du, du grand orgue de Notre-Dame durant 37 ans. Dans cette lignée d'autres organistes aveugles, passés par le Conservatoire de Paris, comme André Marchal, Jean Langlais, Louis Thierry, Dominique Levac, Jean-Pierre Leguet et Gaston Litez, que vous entendez maintenant dans ce concerto avec orgue de saint sens concerto avec orgue de 500, sens interprété par Gaston Litez avec l'orchestre symphonique de Chicago sous la direction de Daniel Baren Boy. Juste après l'entracte, nous retrouverons Jeffrey Tate, un surdoué qui dirigeait notamment l'orchestre philharmonique de Rotterdam et qui interprétera dans un instant le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn à tout de suite. Découvrez de nouvelles histoires en musique D'Elodie Fondacci.
0: Oh, maudit soit ces garnements. Le père s'emporta. Je voudrais les voir tous transformés en corbeaux.
1: Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
0: Vous avez une heure de libre ce jeudi pour essayer la nouvelle 308 hybride près de chez vous. Vous souhaitez la conduire en mode tout électrique sur une jolie route de campagne Vous voulez aussi discuter de l'iCockpit 3D tout en écoutant de la musique pop Et enfin, savourer à l'arrivée un café serré sans sucre Alors pendant les essais uniques, le réseau Peugeot vous propose un essai sur mesure de l'ensemble de ses modèles électriques et hybrides. Des essais uniques comme vous. Prenez rendez-vous et personnalisez votre essai dès aujourd'hui sur essai.peugeot.fr. Pensez à covoiturer. Viva, un album pour célébrer 30 ans d'art choral français à l'initiative de la Fondation Bettencourt-Chulaire sous la direction artistique de Laurence Equilbé. Les métaboles, Accentus, Aedes, les éléments, Pygmalion, le concert spirituel et bien d'autres encore. Viva, 30 ans d'art choral, à découvrir en CD et double vinyle couleur sous le label Alpha Classics. On est à l'antenne et Sébastien Pau nous écrit J'ai plein de projets pour ma maison mais j'ai un tout petit budget Et Sébastien, on va t'aider Ah, En ce moment, si tu demandes ta carte de fidélité Castorama Ce n'est pas 5 mais 10% de bienvenue pour toi et ton budget Et là mon Seb, t'as une vraie carte à jouer, jolie Pour toute ouverture d'une carte de fidélité Castorama avant le 6 mars Vous bénéficiez de 10% de bienvenue au lieu de 5 Valable dans tout le magasin sans minimum d'achat
1: Castorama, changer nous fait avancer
0: Offre valable uniquement en magasin, orléla et levallois Bon de réduction valable jusqu'au 30 avril David Abiker sur Radio Classique
1: Retour d'En Demander le programme avec ce soir une émission dédiée aux musiciens et compositeurs qui ont dépassé le handicap pour atteindre le génie dans leur domaine Nous avons parlé de Beethoven d'Itzak Perlman Sir Jeffrey Tate est lui né avec une maladie qui lui a déformé la colonne vertébrale Cet Anglais est chef d'orchestre mais il a eu mille vies avant d'abord brillant élève de l'université de Cambridge en Grande-Bretagne où il fut metteur en scène, puis médecin puis chirurgien chirurgien de l'œil il va quitter l'hôpital, devenir chef de chant au Royal Opera House auprès de Sir Georg Scholti il travaille avec Karian, Boulez et fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York en 1979 comme chef d'orchestre la vie est très courte et très inutile, rappelait-il il est disparu en 2017, Mais il a ajouté avec le sourire, finalement, la seule chose qui compte, ce sont les arts. Voici le songe d'une nuit d'été par le Philharmonique de Rotterdam sous sa direction. Sir Jeffrey Tate dirigeait le philharmonique de Rotterdam, vous entendiez à l'instant le songe d'une nuit d'été, de Mendelssohn, c'était le Scherzo, une émission dédiée aux compositeurs et musiciens qui ont été touchés par le handicap ce soir, euh, d'en demander le programme, et qui n'ont pas fini de nous éblouir, même après leur disparition. Thomas Kouastoff est lui en pleine forme. Il est né avec de nombreuses malformations dues à l'emploi par sa mère de la talimonide. Barry Tombas, il enseigne le chant à Berlin depuis 2004. C'est son père qui l'a poussé, qui a détecté ses talents musicaux, qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas de limite à ses ambitions. Il s'est aussi essayé au jazz, Thomas Quastoff. Il a même créé un concours de chant, Das Lied, dont il continue d'assurer la direction. Vous l'entendez maintenant chanter « La belle menière » de Schubert.
0: Das ist, es Müller, ist das Wander. Das, Wander ist es Müller, ist das Was muss ein schlechter Wüller sein, die niemals fiel das wahrer, das war das Wandern, das war das Wandor. Vom Wasser haben wie es gelernt vom Wasser, vom Wasser haben, wie es gelernt vom Wasser. Das oh, hat nicht ras, zwei Tage und Nacht, die ist auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch den Rädern, ab den Rädern. Das sehen wir auch den Rädern, ab den Rädern. Ich gerne want to be mein Tag nicht müde, a Die Räder, die Räder, die Räder, die, Räder. die Steine selbst so schwer, sie sind die Steine. Die Steine, selbst so schwer, sie sind die Steine. Sie tanzen Mein Hut oh, wander, o o wander, o oh,
2: Schubert,
1: la belle manière d'interpréter de... par Thomas Quastoff, accompagné au piano, par Justus Zeyen. le handicap n'est pas seulement un obstacle qu'ont surmonté les musiciens ou les sportifs qui concourent dès demain aux Jeux paralympiques, je parle des sportifs évidemment, de Pékin, il peut être une source d'inspiration. Paul Wittgenstein, pianiste autrichien, qui perd son bras droit durant la Première Guerre mondiale, inspire la composition de plusieurs œuvres pour piano main gauche. Benjamin Britten... Serge Prokofiev, Richard Strauss vont composer pour lui, inspiré par lui, des œuvres pour piano, mais la plus fréquemment jouée de la main gauche, c'est le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. En voici la deuxième partie, il est interprété maintenant par Leon Fletcher, dont je vous parlerai ensuite. Concerto pour la main gauche, deuxième partie de cette œuvre de Ravel pour piano interprétée à l'instant par l'orchestre symphonique de Boston sous la direction de Saiji Ozawa avec au piano Léon Fletcher. Léon Fletcher est un pianiste né avec une maladie neurologique le privant de l'usage de sa main droite à partir de ses 36 ans. C'est alors consacré au répertoire pour la main gauche, à la direction d'orchestre un peu, et surtout à l'enseignement parmi ses élèves, Hélène Grimaud, Louis Lorty, André Watts, Yefim Bronfman et bien d'autres. Et finalement... Il a peu à peu retrouvé l'usage de, de cette main qui lui, qui lui manquait, mais enfin, quel prodige. Voici maintenant la fantaisie pour un gentilhomme de Joachim Rodrigo, le troisième mouvement. Rodrigo, compositeur espagnol, devenu à la, aveugle à l'âge de trois ans après avoir contracté la diphtérie. Ça ne l'a pas empêché de, de composer. fantaisie pour un gentilhomme, le troisième mouvement avec à la guitare Alexandre Lagoya, avec l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo sous la direction d'Antonio de Almeida. Et j'en profite pour vous indiquer qu'hier soir, Radio Classique a remis ses trophées de l'année. C'est l'Opéra de Monte-Carlo, auquel est allé le, le prix, le trophée de l'Opéra de l'année, qui a été remis à la présidente des Amis de l'Opéra de Monte-Carlo, Smada Reisenberg, que je salue au passage. C'est une soirée que nous dédions aux artistes et compositeurs qui n'auraient jamais fait de musique s'ils n'avaient pas surmonté leur handicap. Mais plus encore le regard des autres. Parmi eux, Michel Petrucciani, pianiste virtuose disparu à l'âge de 36 ans, atteint de la maladie des os de verre. Assurément l'un des plus grands pianistes de jazz. Et ce n'est pas Laurent de Wilde que vous retrouverez à 19h qui me détrompera. Voici Looking, Looping, extrait de la compilation Carlos. Petrucciani, pianiste génial Looking Up, le titre de cette euh, interprétation et composition géniale mais disparue en 1999. C'est avec lui que nous achevons cette émission dédiée aux artistes touchés par le handicap et qui ont dépassé les obstacles pour nous éblouir. Comme les sportifs paralympiques qui se retrouveront demain à Pékin il nous donne une leçon de force et d'espoir dont l'humanité a grand besoin. Je vous lis avant que Laurent de Wild nous rejoigne et à ce que disait Isaac Perlman lorsqu'il fut interrogé sur son handicap et la professeure de violon Dorothy Delay qui lui donna confiance en lui. J'ouvre les guillemets. Qu'avait-elle de si spécial Il parle de Dorothy Delay. Elle croyait en moi. À une époque, elle a été la seule, avec mes parents, à penser que j'avais de l'avenir. Comme j'étais handicapé, les gens ne voyaient que ça. Ils avaient de moi une image déformée, mais pas elle. Elle savait voir, vraiment. Voir autrement, pour aller de l'avant, c'est peut-être le secret. Pour surmonter les épreuves, je vous dis à demain 8h30 pour la revue de presse et à 18h pour demander le programme. Bonne soirée, à l'écoute de Radio Classique.